0: O um Orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um Gé Santos, eu sou Pedro Suaide, tô ao lado dos meus parceiros Bruno Jufida e Isabel Nascimento pra falar sobre mais uma partida do Santos. Dessa vez uma derrota, eu acho que entre os podcasts de derrota do Santos, esse possivelmente vai ser um dos mais alto astral. Porque já, já chamando aqui o Jufrida para o papo, a gente vai falar desse Santos 1, Galo 3. O gostinho, óbvio, fica um pouco amargo, porque o Santos saiu na frente e aí cria aquela ilusão de que, pô, dá uma para segurar, dá uma para conseguir os três pontos. Pelo menos um, né, que é tão importante nessa briga do Santos hoje contra o rebaixamento. Mas eu gostei muito do que o Jufrida escreveu depois do jogo no ge .globo Santos que a análise dele do jogo falando que o melhor Santos é pouco para bater de frente com o líder do Brasileirão. O Atlético Mineiro vive um ano espetacular, o Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão, está na semifinal da Copa do Brasil, por muito pouco não foi finalista da Libertadores, né? pelo gol fora de casa, empatou em 0 a 0 com o Palmeiras na primeira semifinal e empatou em 1 a 1 na volta no Mineirão, foi eliminado, mas não, isso não apaga a campanha, não apaga o que o time deles tem de bom e o trabalho incrível que um elenco muito forte vem fazendo. Pedir que o Santos ganhe do Galo, ou até mesmo empate do, com o Galo, fora de casa, hoje, é um pouco demais, né, Jufrida?
1: Mesmo jogando bem. Fala, Pedro e Bel, é um prazer estar aqui com vocês de novo, apesar de, dessa vez, ser depois de uma derrota, né? É exatamente isso, assim. É, o Santos, no primeiro tempo, até jogou bem e tal, foi melhor que o Sete Primeiro por alguns minutos ali. Mas é muito difícil que o Santos, com as peças que tem, com as opções que tem no banco de reservas, consiga manter esse nível durante toda a partida. né? Então, o Santos esteve melhor durante alguns minutos, durante quase todo o primeiro tempo, eu acho. Acho que o Santos se defendeu muito bem, até criou algumas oportunidades, a gente vai falar disso com certeza durante o programa, e aí faz um gol. O problema é que o Santos não tem força depois para resistir à pressão do Atlético Mineiro, que já tinha sofrido um gol e não tinha muito mais a perder, então se lançou o é um ataque. É, acho que é basicamente isso, assim, acho que é um bom resumo. Né? Pô, o Santos, mesmo estando numa grande noite, fazendo uma boa apresentação no primeiro tempo, não consegue é, mexer no time para fazer com que é, esse time seja capaz de segurar o Atlético Mineiro por 90 minutos.
0: Bel, eu não sei se nosso ouvinte vai ficar bravo comigo, porque tô meio autoastral, não autoastral, mas tentando ver o lado positivo, né? Tô. o que eu, eu falei, talvez as pessoas que ouçam esse podcast não parece que é um podcast pós-derrota, porque a gente não tá querendo... Eu acho que a gente não vai nem ter como ficar culpando aqui, culpando ali, botando o dedo na cara de um, do outro. Não tem, não tem muito caçar às bruxas. O que eu queria perguntar pra você como torcedora é... Faltam, quantas rodadas? Faltam 12 rodadas para o Caval Brasileirão, se não me engano, né? 12... Para o Santos faltam 13 jogos. são então, 13 jogos. Jogos tão difíceis quanto esse vão ser poucos, porque só tem um líder no campeonato e o único outro time que está jogando nessa rotação é o Flamengo. Beleza. É, você sai mais esperançosa, mesmo com uma derrota, porque você viu um time que pode fazer mais do que vinha fazendo e que pode sim reagir?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedrinho, saudades de você no nosso podcast, o Brasil inteiro estava morrendo de saudade de você, oi Bruninho também, o Brasil não estava com saudade de você, mas... Que a gente isso! Sorri... É, eu tenho que ser sincera que o Brasil clama por Pedro, só é de não por você. Mas vamos continuando. <risos> de graçaça dessa vez, né, a primeira fala. Sim, exatamente. Mas eu acho que você está totalmente certo no sentido de... A gente não tá tão triste, eu, né, como torcedor, mas assim... Eu acho que a tristeza ela vem quando você lembra os outros jogos que o Santos fez e você pensa, de acho, sabe? Dava para ter jogado muito melhor. Porque se o Santos jogar como jogou ontem, nas próximas 13 partidas, o Santos não cai. Isso assim, eu tenho certeza. Só que tem que jogar nessa intensidade. Então hoje, o futebol do Santos com o Carilli está evoluindo... Eu achei insano até ontem ele ir com Alas, né? Eu realmente achei que ele fosse jogar com laterais, de fato. Talvez já entrar com o Madson, tentar um Moraes, não sei. Mas ele continua aí, utilizando tanto o Magui como o Braga do outro lado. Mas eu, eu vejo um Santos que queria muito vencer. E um Santos que, como a gente vem falando desde o começo do ano, é um Santos que, quando o time é maior, no sentido de uma proporção maior na tabela, parece que o Santos se impõe menos com o Flamengo. Aí é um total. Mas é, eu acho que acho que o Flamengo, ele tem uma... Flamengo e o Palmeiras, o Santos vem jogando mal, não é desse ano. É, já tem um tempo que o Santos vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Flamengo e acaba jogando mal. Mas eu acho que ontem, e o Santos joga bem até com o Atlético, né? Jogou bem na Vila esse ano, ganhou na Vila ano passado também. Então é, de fato, um time que tem muito mais a mostrar do que mostrou nas últimas partidas. Não da raiva que a gente viu ontem, diferente de vários outros jogos que a gente assistiu, mas é aquilo, são melhoras pequenas que nesse momento não dá mais para esperar. A gente está esperando revolução, a gente está esperando um time que entre e ganhe, porque hoje o Santos não precisa jogar bonito, hoje o Santos precisa ganhar. E é o que vocês falaram, a disparidade de um Galo, que é um time praticamente um delivery de time, né? Porque não, é, não existe uma formação desse time, não existe uma sorte de uma base é, habilidosa. Existe alguém com dinheiro que pegou o telefone, ligou, esse time demorou um tempo para criar uma sintonia assim e a gente sabe que nem todas as contratações são boas e são e vão mudar a estrutura dessa equipe a gente tem outros times por exemplo o próprio São Paulo tem um monte de contratação e ontem mudou seu técnico porque um monte de contratação não deu certo não é simplesmente contratar mas é o que é a questão do talvez o melhor do Santos não seja não consiga hoje bater é, um galo jogando ok e foi isso eu acho que o Santos conseguiu dentro das suas limitações fazer um bom jogo sim foi competitivo a palavra que eu quero o tempo todo e vamos esperar que esse consiga manter esse nível. A gente já estava falando antes do, podcast, antes do podcast começar do fator de André, né? Que já muda muita coisa o patamar, porque hoje o João Paulo é o jogador mais regular do Santos.
0: Para você que ainda não sabe, o João Paulo não joga na próxima rodada, foi suspenso tomou o terceiro amarelo, segundo o nosso Bruno Gilfrida, a transmissão acabou não conseguindo pegar, então muita gente não viu no momento é, então o Jandrei deve fazer sua estreia no Santos, vai jogar pela primeira vez depois de um ano parado Jandrei, para quem não lembra, enfim, foi contratado nessa temporada, ele jogava na, jogou na Chapecoense, acho que foi o grande destaque dele no Brasileirão, foi a temporada acho que de 19 pela Chapecoense, é, Vamos ver, assim, o torcedor do Santos não sabe muito o que esperar, mas é, é um goleiro que já mostrou que tem nível de jogar na primeira divisão do Brasileirão, isso a gente já viu, vamos ver como ele se comporta substituindo o João Paulo, que pra mim é tranquilamente um dos melhores goleiros do campeonato, assim, mesmo, mesmo estando <risos> brigando pra não cair até o Santos. Até por ser muito exigido,
1: né? É, é até, até muito por exigido, isso. né? Então
0: é muito exigido e corresponde muito bem é um baita goleiro, muito jovem é, só para antes da gente continuar falando do jogo vou só passar a tabela aqui, porque acho que hoje o que o torcedor do Santos mais se preocupa com é a tabela, não tem outro jeito o Santos com a derrota ficou com 28 pontos em 25 jogos ali em 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e pode entrar na zona de rebaixamento caso o esporte ganhe do Cuiabá, o esporte visita o Cuiabá hoje, quinta-feira a gente está gravando na hora do almoço ele visita o Cuiabá às sete horas da noite. O esporte vem de três vitórias seguidas. Depois de ficar 810 minutos sem fazer um gol, o esporte começou a fazer gol e ganhou três jogos. Ganhou do Grêmio... Depois ganhou do Juventude e aí ganhou do Corinthians. E agora pegou o Cuiabá, tá embalado, tá brigando pra... Parecia um time que, que nem a Chape, já tava quase rebaixado, né? Porque não fazia gol, <risos> então não ia ter como sair de lá. Mas agora parece que abriu mais uma vaga de rebaixamento, né? Abriu a terceira. E quem se ferra com isso é o Santos. Mas como toda a rodada não foi tão ruim... Porque o Juventude perdeu, o Bahia empatou, o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu.
2: perdeu ontem também, né? Nossa, o Grêmio... Cara, e assim a gente nem estava... A gente gravou o podcast não foi com o Pedrinho, mas... O Grêmio é um time que, por exemplo, jogando contra o Santos, não mostrou da futebol nenhum, assim. E ontem mesmo contra o Fortaleza. Até, né, Lucas Lima é incrível no banco. Não sei se ele entrou no final, mas o tempo que eu assisti o Lucas Lima estava no banco de reservas do Fortaleza. Mas é um time que... Às vezes eu sinto que tá mais nervoso do que o Santos. O Santos tá muito nervoso e se começar a perder, pior ainda. Acho que a gente ia falar dos pênaltis de ontem, né? Se tivesse marcado aquele primeiro pênalti do Wagner Leonardo, talvez hoje a gente estaria falando de uns 4x0 pro Galo. De tão um efeito psicológico que o Santos sofre, né?
0: É, o Grêmio, o Grêmio parece uma situação muito difícil, assim. Anímica... O Grêmio tá naquela situação clássica de time grande que, né, entra na zona de rebaixamento e não parece ter o que fazer, assim. Vai, vai é, me surpreender mudou, seja, muito. É, técnico já Isso.
1: já no momento muito crítico do campeonato, né, saída do Filipão, então acho que e, e bom, só redondando naquela tabela,
0: o São Paulo também ainda joga hoje, né? A gente pode Assim, a briga para não cair vai se misturando com a briga mais para cima da tabela, porque tá tudo muito embolado. Hoje o único bloco que separa aparentemente, é do sétimo para o oitavo colocado, que o Inter está com 39 pontos e o Atlético Paranaense com 34. De resto, tá quase tudo muito embolado. Então, se a gente for ficar falando de briga de rebaixamento, a gente pode até incluir, se bobear, pô, o Fluminense, que está com 33, o Atlético, 34 pontos, porque o Bahia tem 27, o esporte, se ganhar, vai para 29. Enfim, mas o ponto é, a rodada podia ter sido pior, a derrota podia ter pesado mais, mas o importante, como Abel falou, é ver como a postura do Santos nesse jogo vai influenciar na sequência, porque é uma sequência de, time, de jogos contra times que estão nesse bloco que eu falei. Então o próximo jogo do Santos é contra o Sport, depois América Mineiro, depois Fluminense, depois Atlético Paranaense. São quatro times que estão ali na margem de pontos que o Santos pode alcançar com uma ou duas vitórias. Então é, é necessário que o time se comporte melhor. Como se comportou como Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. O
2: Fluminense Mineiro. e o Atlético Paranaense são em casa? Que eu sei que os próximos dois são fora, né? Aí o Fluminense é o primeiro em casa que eu tava... Eu sei porque eu tava vendo os jogos para eu ir na Vila esse ano ainda. Não, se... ó, O esporte é, é, que é que fora. Se aí a
0: América Mineiro em casa. O esporte é fora no domingo, dia 17. América Mineiro em casa no sábado, dia 23. Aí Fluminense em casa na quarta, dia 27. Nossa. E Atlético Paranaense fora no dia 30. E aí, depois isso, de mais uma semana, Palmeiras. tem um clássico contra o Palmeiras. É isso aí.
2: O Palmeiras é em casa, né? Dia em 7 casa. de novembro, em
0: casa. Nossa, pão, Bel, Daquele é jeito Dia 7 de novembro de é, que de é que dia. É isso que é que eu, eu falar. E em novembro já vai estar com 100% do público liberado.
2: É sábado, né?
0: É um sábado, é sábado ou domingo. domingo
1: é, quatro
0: eu horas do jogo. é quatro horas o do jogo. É 4 horas.
2: É domingo ou eu, é, eu sei que dia 12 é uma sexta. Ai, meu Deus. Eu quero ir nesse jogo, hein? Acho Esse que jogo vou... vai ferver. Meu Deus do céu.
0: Ô, Bel, você falou dos pênaltis, eu queria que vocês, então, começassem a falar disso, pra gente falar um pouquinho mais do jogo, antes de voltar a analisar a situação do Santos, pensar nos próximos jogos. Só pra passar para vocês, ontem eu vendo o jogo, eu achei que o Lozette fez uma análise, o, Lozete, o Alexandre Alexandre né, comentarista dos canais Globo, que tava no jogo, é, ele fez um comentário que eu achei bem legal, o, o narrador perguntou para ele, esqueci o nome do narrador que tava no jogo ontem, desculpa, mas o narrador perguntou pra ele... Pô, por que aconteceu pro Santos não conseguir mais manter aquela intensidade defensiva no fim do jogo, no segundo tempo, né? Que tava, tava, com mais, tava mais intenso no primeiro tempo, conseguiu segurar o Galo, fez o primeiro gol. O que aconteceu? E ele falou pra mim, falou uma coisa que pra mim foi muito legal. Ele falou: Cara, não aconteceu nada de diferente, só aconteceu que os, o Galo tem o Nacho Fernandes. <risos> aconteceu que o Nacho fez um gol de pênalti, cruzou uma bola perfeita. Cara, tem um banco,
2: né, Pedro? Eu acho é isso. que tem, isso. tem achei... gente. Tem gente. Você tava sem Hulk e aí você joga com o Diego Costa e aí você, tipo, ele sai e você ainda tem gente pra pôr, tipo, o Santos perdeu o Batistão ele pôs o Raniel. Ponto, fim do podcast. Tipo assim, essa é a dimensão do Santos. É você ter que colocar o Raniel, que dá pra você ter colocado, sei lá, o Tardelli. Por exemplo, em vez de colocar o Raniel, eu preferia ter colocado o Marcos Leonardo. Aí o Jeffrey me fala se eu tô errada, se ele não tava, sei lá, se ele quebrou o dedinho. Mas é porque na minha cabeça eu prefiro jogar com o Marcos Leonardo do que com o Raniel. Pra mim é retroceder jogar com o Raniel, que é um cara que nunca se firmou no Santos. O Marcos Leonardo já teve bons jogos. Se o Tardelli não pode jogar, você joga com o Marcos. Ele tá bom, ele não então, tá Então, o
1: problema... Não, então, ele tá na seleção. Eu ia falar isso agora. Ah, era teria isso. teria como ele eu entrar se esse ele não tava... é. é, ele tá na seleção. Ele volta agora. Ele pode jogar no domingo, salvo engano. Hum, não
2: então sei. Se... Acho mas que você vai acha que o cara ele faria o quê? Você acha que ele teria colocado o que... Marcos?
1: Eu acho que ele teria colocado o Marcos, eu acho que sim. Ah, o tá. Raniel, né, nem porque Ufa. É, ele não gosta do Raniel, mas eu acho que o Marcos Leonardo já se mostrou mais capaz, né? O Marcos Leonardo seria a opção.
2: Até questão financeira, né? Para o Santos é muito melhor você mostrar o Marcos Leonardo jogando do que o Raniel.
1: Sim, com certeza. Eu acho que ele tem mais a oferecer no momento. Assim, o Raniel fez o gol e tal. É, mas ele oferece muito pouco, né? O primeiro tempo dele foi bem ruim. Assim, acho que ele segurou muito pouco a bola lá na frente. Numa proposta que o Santos fez de jogar é, recuado, saindo mais no contra-ataque, é importante que o Santos tenha um jogador para segurar a bola lá na frente, né? Esse jogador deveria ser o Raniel, como poderia ser o Léo Batistão também. Né? Mas o Raniel não conseguiu fazer esse, essa função lá na frente, apesar de ter feito o
2: gol. O, o Batistão também não tá conseguindo, né?
0: É, eu ia perguntar do Batistão, só aproveitar também, a gente ainda não tem muita novidade sobre a situação dele, se ele já é desfalque ou não para o próximo jogo, né?
1: Não, não tem, não tem. O Santos só informou para a gente hoje de manhã que os jogadores fizeram um trabalho na academia do hotel, jogadores que foram titulares é, contra o Atlético Mineiro, o resto fez um trabalho no campo do Cruzeiro, no, na Toca da Raposa, é, e sobre o Léo Batistão, ele ainda seguia com dois, porque o jogo foi ontem um, à noite, ele ainda vai ser reavaliado a delegação volta para Santos Sol já é tarde, então ainda não tem novidade do bastão não sabemos se tá fora, mas toda a minha experiência com o futebol, né, Gabriel, você que gosta da, dos meus anos de prática no futebol, é, para ele ter sentido uma dor, assim, que já de cara tirou ele do jogo, né, por na hora você vê mas que... Mas ele é meio
3: velhote, né, você é um
1: jovem. pô, tô ofendendo o cara só porque ele é chove? caldo, até eu também sou, pô.
2: O pe oh, não, peraí, eu, eu não tinha falado nada Batistão. do cabelo dele Você que pontuou O Batistão a minha, tem 29 eu... anos, Bel Mas, não, mas o que o Bruno <risos> tá falando é engraçado velho. Porque é muito aparente Porque quando a câmera fica, tipo, o jogo aberto muito, Ele só tem um muito. cruquinho ah, Então aqui, você assim. tá falando que
1: ele é calvo Você não tá falando que ele é velho Isso, isso ela tá acusando né, o Batistão <risos> disso, entendeu? Essa é a verdade
2: não, mas ele tem mas... na frente, ele só tem um curuquinho aqui faltando.
1: Sim, exatamente. É o problema que tem frente também. Mas, mas não tanto, tá? Quando
2: você tiver 29, mas, cara, vai dar gol assim.
1: Não falta muito. É, eu acho que ele não joga no domingo, porque... Não foi aquela lesão que ele ainda tentou jogar ali, né? Continuou e tal. E foi é, sozinho, né? É. Eu acho que é difícil que ele jogue no, no fim de semana. Mas é puro palpite, né? Então se ele jogar no fim de semana, espero que ninguém fale assim, ah, o Bruno disse que ele ia jogar, mas eu vou falar. não dá para saber ainda, eu sei. É, eu acho que é difícil pela forma como ele se lesionou. Né? Logo no começo do jogo, é, nem tentou seguir no, na jogada, foi sozinho ali, caiu, já já fez uma cara de lamentação com dor, assim tal. Então acho que é, que é difícil que ele jogue no fim de semana, mas ainda tem. É, sexta e sábado para ele ele tentar se
0: recuperar. Você vai acompanhando a situação do Batistão no G. Globo. A gente já vai atualizando de acordo com o que o Santos foi informando. E aí você fica por dentro para saber como que o Santos se escala para esse duelo muito importante contra o esporte, duelo de seis pontos. Talvez para passar o esporte e sair da zona de rebaixamento, talvez para abrir uma vantagem, a gente vai descobrindo. e Frida, pênaltis, e aí? foi pênalti, não foi pênalti, tem muito quero... <risos> mas quero saber de vocês o que vocês acharam da arbitragem, porque com certeza é uma pauta grande dessa partida, apesar de eu achar que ela não influenciou efetivamente no resultado, vitória do Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético mereceu vencer, apesar do Santos jogar bem, porque tem um time muito melhor e ponto final, como a gente já falou é, é uma pauta importante, acho que a gente tem que pelo menos passar por isso, aí eu queria saber de vocês como vocês viram os pênaltis e os não os pênaltis? Primeiro,
1: Abel. Primeiro, Abel.
2: Não, não. Eu acho que tem que primeiro ser um setorista que tem uma análise imparcial. Eu claramente não ah, sei. Ah,
1: perfeito. Mas a gente eu, não está aqui para ser imparcial. A torcida que eu vi.
2: A parcialidade. Eu acho que nenhum exatamente. pênalti foi...
1: Roubaram
0: o nosso
3: peixão.
2: É isso. As pessoas querem, tipo, passar a mão. Eu acho que o segundo pênalti realmente não tinha, não foi, né? Foram, vamos lá, foram quatro, teoricamente, né? O primeiro, eu acho que, assim, o Wagner puxa, tá? Tem uma imagem que poderia ter até sido marcado pênalti, porque tem um puxão do Wagner. Os dois estão meio caindo, mas como o puxão é um negócio meio... Ah, sempre que tem puxão é pênalti. Então, talvez poderia ter, ter, ter sido marcado. O segundo eu já acho que não. E aí tem os dois outros aí que foram marcados. E agora o Gilfrida comenta a, a análise de arbitragem. Gilfrida. Gil Olha,
1: Gil eu acho que o primeiro foi, o do Wagner Leonardo. Eu acho que o segundo e o terceiro não foram. E o quarto, para mim, é claro. Acho que é o mais claro de todos ali. Acho que. Assim, eu não sei vocês assim, mas, pô, para mim, o quarto. Foi o mais claro. Assim, ah, para né? mim, o tem quarto que... é de manual
0: Foi. também. O último é assim, é, pra... tem, que... É, é. tem que
1: ter a foto é. na regra. <risos> é. para mim, o quarto, o cara passa, a bola... O... Foi o Velasco, se eu não me engano, né? Ele vai tentar tirar a bola, a bola passa, ele chuta, ele acerta o cara ali mesmo, que tenha sido um toque mínimo, mas ele acerta o cara na hora que ele vai tentar tirar a bola. Então, para mim, o quarto é o... o único que não tem discussão. E aí, na minha opinião, o primeiro foi, o segundo e o terceiro não foram. Eu eu vejo assim, não sei, não sei você. Pedro. Eu, eu eu acompanho o relator
0: e eu tenho um eu tenho um ponto legal, acho, sobre esse o quarto, né, que foi o, o que deu o terceiro gol do Atlético, o Nacho bateu, o João Paulo pegou. No rebote foi gol do Nacho de cabeça, que crueldade, eu tenho muito dó de goleiro que pega pênalti leva gol no rebote, porque Complicado. E
2: o João Paulo é pequeno, né? Tipo, então, assim, pra ele é, é muita habilidade dele. Tipo, ele é pequeno no sentido assim, ele não é um goleiro tão alto, uma empregadura tão alta assim pra conseguir ter essa mobilidade e ele arrastou. Da, é triste mesmo. Ainda é mais que o JP, porque, poxa, ele tá indo tão bem.
0: Não, e, e é muito azar, pegar é, e é o pênalti. Muito azar, né? Porque assim, você pega o pênalti, pô, às vezes você não consegue direcionar pra onde vai o rebote. O rebote vai bem.
2: Claro. <risos> pro...
0: Exatamente, onde o Jonathan tava, mas enfim, o que eu queria falar do Def gol só que é uma parada que a gente tá voltando a ver, né? Para mim aquele pênalti, se você vê a origem da jogada, é, se aí, se a gente tá falando de um jogo há duas semanas atrás, aquele pênalti não ia acontecer, porque aquela jogada eu acho que não ia acontecer, que aquilo lá, cara, foi a torcida. Aquele pênalti foi a torcida. O Caleb, o, o Galo tinha virado o jogo, tava ganhando o Caleb dá um pique ali. O Galo já tava controlando a partida. Ele começa a pressionar a, a zaga do Santos de um jeito. Que, meu, ele só tava fazendo aquilo porque tinha não sei quantos mil torcedores no Mineirão empurrando e gritando de um jeito. E ele vai despirocado tá para cima peso da também, zaga. E também, né,
2: Pedrinha? E rouba uma a bola. A e... saber que o primeiro pênalti tinha, não... tinha sido e eles não deram. Eu acho que isso muda também.
0: Ah, não, não. Na marcação do pênalti, com certeza. O que eu tô falando é só assim... A postura do jogador ter naquele, naquela hum. situação ter ido pressionar, assim, sozinho. E maluco, ele foi correndo para cima das águas do Santos sozinho conseguiu roubar a bola. uma bola que a gente raramente vê, porque a gente está muito, né, num, num... Não sei se é um momento ou se é como o futebol é hoje, mas o futebol hoje é muito regrado, né? Você segue muito as regras, você tem que voltar para recompor, você tem que saber onde tá. E ali, Sim. na maioria dos momentos... O atacante, pô, meu time tá ganhando de 2x1, a, um, a gente tá jogando bem, vou voltar aqui, fechar a linha, não vamos deixar o Santos sair jogando. Não, ele saiu correndo pra cima das águas do Santos que nem um maluco pra tentar roubar a bola. E conseguiu roubar a bola e, e cavou, cavou um pênalti, que foi pênalti, né? Não tô falando cavou de simular, cavou porque ele criou a situação que foi o pênalti. Mais alguma coisa a falar dessa partida? Eu tenho um comentário que não é do jogo, mas é sobre a partida. Então, se vocês quiserem falar sobre mais alguma coisa do campo bola, fiquem à vontade. É,
1: eu, eu queria destacar assim, o poder de marcação do Santos. acho que Primeiro tempo do Santos foi muito bom ali, não sei se perfeito, mas talvez perfeito. É, conseguiu anular as principais jogadas do Atlético Mineiro. Jogou com, com dois alas, como disse Abel, mas eles marcaram muito, voltaram para marcar, jogaram praticamente como laterais, apesar, apesar do Santos ter jogado com três zagueiros, esses laterais virarem alas. Né? É, o Santos defendeu muito bem. O Atlético Mineiro praticamente não conseguiu criar nenhuma oportunidade além do, do pênalti discutido ali do, do Wagner Leonardo. É, então, acho que o primeiro tempo do Santos é, é exemplar. O Carilli disse na coletiva, eu perguntei para ele se ele achava que tinha sido o melhor tempo do Santos sob o comando dele, e ele disse que não, que ele acha que esse foi o primeiro tempo contra o Juventude, mas eu acho que defensivamente, esse primeiro tempo foi perfeito do Santos. É que o Santos não conseguiu criar tanto, até porque estava jogando contra o líder do campeonato. Mas eu acho que é preciso destacar que tem uma evolução, como a gente vem falando em alguns podcasts, e se o Santos jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, contra o esporte, que é um jogo mais um jogo decisivo na luta contra o, reba luta contra o rebaixamento, o Santos tem muitas chances de vencer o esporte fora de casa, porque o Santos foi muito competitivo, jogou muito bem, é, e precisa repetir a postura que teve durante o primeiro tempo e, e alguma parte do segundo ali até tomar o primeiro gol, Depois Vira outro jogo, o Atlético pressiona muito, faz mais dois gols. É, e o Santos não tem o poder de reação, como a gente já falou aqui.
0: Bela contratação, soube, foi o Velasquez, hein? Só para repassar pelo que o Ju Fila falou. Velasquez um jogador, bela
1: hein? Bela contratação. Bela contratação. Ele distor muito da zaga, até porque o Wagner Leonardo... Ah, tudo bem, fez o gol contra o Grêmio, mas para mim é disparado o pior jogador do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Mas assim, não tem nem comparação, se assim, dele. com... Pô, eu também, deve ser uma ótima pessoa, mas ele é um péssimo, tá não, no Não, mas péssimo eu acho ele momento. bom,
2: eu gosto dele, não, eu acho ele é, promissor, é, eu mas, acho que não, ele, ele que me que ele é lembra ruim, muito não, o Aguilar, entendeu? Tipo, ele é muito bom e muito ruim, ele tira umas bolas que você fala, meu Deus, ele desarma perfeito. E ele faz umas zinhacas que você fala, não, você tá com a cabeça, pô, tipo, eu, ele é, eu não tô vendo ele, ele, ele desarmar
1: eu... nenhuma bola com perfeição nos últimos ah, jogos, Ah,
2: eu, eu gosto dele. você
1: me desculpa, Bel, eu, eu também não é gosto, Ele é uma ótima pessoa. Mas assim, você vai me desculpar. Ele é disparado o pior defensor do Santos. vai é disparado. Pô, mas nos últimos jogos, Bel, eu não tenho a menor dúvida. Pô, não tenho nem. O Luiz Felipe tava jogando bem. Tava todo mundo falando que ele tava jogando bem ele se lesionar. O Wagner Leonardo, contra o São Paulo, principalmente, ele tava implorando o São Paulo fazer um gol nas costas dele. Eu lembro de uns três lances, assim, que ele errou de maneiras bizonhas. Que era só ele... Que, se olhava para o lance, se assim, você pausar o lance e falar assim, pô, ele pode fazer isso que é certo e isso que é muito errado em todos os lances ele fez isso que era muito errado, em todos, todos ele sem exceção a convicção dele. é, e aí o Santos vai acabar sendo rebaixado porque ele tá seguindo ah. as convicções dele é, pô, fez Bate um na gol madeira, contra Bruno o Grêmio
3: fez, um, fala fez isso. um
1: gol contra o Grêmio, tudo bem e tal, mas pô, a quantidade de lance que ele erra é um negócio bizonho. E ontem era para ter feito um pênalti, que o juiz não marcou o primeiro pênalti. Então, assim, eu acho que, é, obviamente, tá do peso volta? do momento do Santos. Olha, eu acho que dá para voltar aí mais uma semana, 15 dias aí, porque a lesão dele não foi muito simples, né? Mas aí, o problema é que ele olha conseguir o Zagueiro Canoto, né? Então, não sei se o Kaique voltando e vai, ele vai sair, ele vai entrar na vaga do Wagner Leonardo. Eu acho que Existe a chance de, do Kaique voltar na vaga do, do balieiro, né? O balieiro talvez ir para o meio de campo ou para lateral. Não sei. É um mistério para mim. Também não eu é um brilhante que...
2: zagueiro, até porque não é zagueiro, né?
1: É, então. Mas, pô, o Wagner Leonardo nos últimos jogos, assim até contra o Grêmio, defensivamente, ele, em diversos momentos, tendo problemas pra, de marcação, problema na saída de bola, depois ele fez do um gol. Mas, pô... O gol não pode apagar a atuação dele defensiva. Contra o Atlético, ele foi mais uma vez muito mal. Contra o São Paulo, ele foi muito mal. É, obviamente, o que ia falar é tem o peso. Ele vinha jogando no Náutico em grande fase. É, o Náutico estava muito bem quando ele estava lá. Ele vem para o Santos para uma bucha que não tem uma opção para jogar no lugar dele quando ele vai mal. Então, é ele e ele mesmo. É, que é o mesmo problema que a gente falava do Felipe Dior. É, é um zagueiro jovem eu não tô falando que ele é um mau jogador, eu tô só dizendo que, nesse Campeonato Brasileiro, no atual momento do Santos, para mim, ele é disparado o jogador que vive o pior momento é, desse Santos agora, nos últimos jogos, Para mim, o Wagner Leonardo, não tem nem comparação, assim, ah, o Marinho vai mal e tudo bem, mas as chances que o Wagner Leonardo queria contra o Santos são muito, assim, é uma disparidade, assim, contra o São Paulo, principalmente, ele pegava na bola, ele... Tinha sempre duas opções, ele sempre escolher errado. É, mas não tem. O, o que o Santos tem que fazer é dar confiança para ele. Porque não tem uma opção, não tem um zagueiro para substituí-lo. E é um zagueiro muito jovem, como você disse. É um bom zagueiro, eu também acho. O problema é a fase que ele vive, que não é das melhores.
0: Ele é jovem ou ele só não é calvo, Jufrida? Fico com essa dúvida agora.
1: Não, o pior é que ele é jovem <risos> e eu acho que ele já está calvo, tá? Esse é o grande problema. E, e eu sei que cara, quando chega nesse nível, é, é triste. É, é, não tem muito mais saída,
0: não. Queria mandar um abraço para toda a nossa audiência calva ao redor do Brasil e mundo. Muitas pessoas são calvas e não por isso elas deixam de ser boas pessoas, né, Bel? Isso é importante a gente frisar aqui. Bruno Gilfri é um ser humano
1: exemplar. É, eu tenho... Exatamente, tenho é exatamente. E calvo.
0: calvo. Nossa, meu pai é careca, meu pai é careca e, pô, nem por isso deixa de ser um grande pai. Mas, enfim... <risos> Outra coisa que eu queria comentar sobre o jogo, rapidinho... É que, pô, às vezes o futebol é legal, né? Às vezes o futebol tem umas coisas que a gente se emociona, é bonitinho. E nesse jogo, duas coisas, apesar da derrota, de tudo, enfim, né? Isso é outra história. Mas o Raniel fazer o gol, pô, achei é, é lindo, né? A história de superação do Raniel a gente já fala há meses aqui, desde quando ele sofreu todos os milhões de problemas que ele sofreu até ele começar a recuperação e cada momento, cada conquista acho que vale a gente exaltar que, pô, que legal, a gente... Por exemplo, a Abel não colocaria ele para jogar, mas isso não tem nada a ver, a gente não tá falando, não tô falando do jogador, tô falando da pessoa, pô, imagina pra pessoa, Raniel, o que foi voltar a fazer um gol, voltar a exercer a profissão que ele ama, voltar a jogar futebol, né? E o Tardelli, pô, o Tardelli se aplaudido no Mineirão o nome gritado, pela torcida do Galo, eu achei... Um dos grandes momentos da rodada, assim... O Tardelli foi campeão da Libertadores, é ídolo do Atlético... Voltou, teve problema também... Não conseguiu jogar... E... Eu vi muita gente falando nas redes sociais... Ah, mas só foi aplaudido porque... Tava, o Galo tava ganhando... Queria ver se o Santos tivesse ganhando... Cara, esquece isso aí... Para de querer viajar... Imaginar cenário que não existe...
2: Mas é que o Tardelli é. também, né, Pedro? O Tardelli é uma pessoa muito responsável... Eu acho que é diferente, por exemplo... Você vê, ele fez um post, né, hoje, falando de, com licença a torcida do Santos, mas para era papai tá certo, entendeu? É, por exemplo, algo que no meu coração dói muito com o Gabriel. Eu acho que quando o Gabriel vem na Vila, faz o gol, tá pouco se lixando. Gabi,
1: tá? Por favor, Gabi. É, o
2: Gabi. O Gabriel Barbosa. <risos> ele vem na Vila Belmiro, faz o gol dele, tá pouco se lascando pra torcida, e ele seria um dos caras que poderia ter sido aplaudido na Vila Belmiro um dia, mas agora nem a pau, nunca mais. Queria ir de volta no Santos, acho um puta jogador, cairia como um. Nossa senhora, imagina trocar o, 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 o Carecão, o Léo Carecão, e colocar, tipo, o, o, o Gabriel. Léo
1: <risos> Carecão.
2: <risos> Igual ontem meu pai, eu falei, pa, ah, meu pai começou a chamar de Wagner Falha. Ai, ai. Mas bom. <risos> Tipo, imagina você ter um. Pelo amor, né? Se você tivesse Gabriel, eu não seria banco. Mas eu acho que isso é muito legal, porque tem esses jogadores do Santos que vão para outros clubes e que voltam, parece que nunca foram. E assim, o Gabriel deve a vida dele ao Santos. Ao time que trouxe ele para cá, que mostrou que ele ainda tinha futebol. Isso com vários jogadores, né? A gente tem mesmo o Bruno Henrique. Bruno Henrique tava esquecido na Alemanha. Tem jogadores que, não tô falando, que é a mesma relevância. Gabriel Mineiro da Vila Santista e Cruel. Mas eu acho que é esse tipo de relacionamento que, às vezes, quando os jogadores saem do Santos, a gente fica muito triste de não ter nenhum tipo de reconhecimento de onde eles foram. E o Tardelli é o primeiro. Ele é mais velho, né? Não... Não falando sobre e ele. Extremamente a dele. É, então. É. <risos> mas é um cara que tem um respeito ao futebol, diferente do que o Gabriel.
1: A Bela tá então, essa, é essa, é, essa é uma boa discussão, porque eu acho que a torcida do Santos também nunca gritaria o nome do Gabriel na Vila. Então, independentemente do que ele fizesse, acho que...
2: Mas ele poderia ter mostrado isso. ligeiramente mais respeito.
1: Mas, Não, mas é, A gente vai entrar nessa de discussão de, de Ovo e Galinha... Flamengo, é, vai. Porque no último jogo do Santos com o Flamengo na é, vida ele foi xingado antes.
2: Pô, mas o que, que ele já fez antes disso? Nos primeiros jogos dele que ele foi, pisou, fez gol, cagou pra torcida, comemorou Sim. como quis. Sim.
1: Não, concordo plenamente. Aí mas você vai então, falar no nossa, é verdade,
2: assim, mas em 2010 que você ainda era feio. Tipo, não, mas é assim, o que eu,
1: sobre, sobre o último jogo que, que pô, teve foi o grande estopim, né, Jufrida? O último jogo ali foi onde é, explodiu então. essa história. Antes do jogo, ele postou um texto, eu acho, falando, ah, pô, jogar na Vila é sempre especial, que não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, quando o jogo começa ali durante... No fim do primeiro tempo até, a torcida xinga ele. A torcida não, né? porque ninguém tinha torcida. torcida não, três, quatro eu... carinha é.
2: ali, bobo, de que Isso. foi falando.
1: Exato, mas o Gabriel tava quieto também. Então, assim, eu acho que, pô... Enfim, eu acho que tem que ser algo recíproco, sabe? Eu acho que a torcida do Santos com o Gabriel também... É, desde que ele voltou para o Flamengo e não para o Santos, é, nunca ficou muito satisfeita com ele. E eu acho que tem toda a razão também. Mas acho que também não tem como ficar cobrando que do lado de lá tenha todo um carinho, um respeito. Não, só só o mínimo, algo recípro, não é carinho, entendeu? é
2: respeito, eu acho. Eu acho que tem muito jogador que não tem respeito. O Diego Sim, também jogando pelo plenamente. Flamengo. não foi um cara mais respeitoso do mundo. Mas eu prefiro eu o Diego
1: do Gabriel, que o Gabriel. Queria no Santos. Ah, eu tem os dois lados, eu também
0: acho. O
2: mas... Diego não é nada, é, Calvo.
1: É, eu, eu acho que precisa ser uma, uma via de mão dupla, sabe? Acho que, pô... Claro, o jogador tem que ter sempre muito respeito e tudo mais pela instituição que, que o criou ali. Mas eu acho que, pô, ontem, se o Tardelli entra em campo e a torcida xinga ele, se ele faz um gol, ele também... Ele não ia... É ser muito respeitoso, sabe?
2: Não sei, então, não sei. Que... Eu acho que ele é uma pessoa mais consciente. Talvez ele podia pensar que isso não representa a torcida
1: que ele tanto. Mas será que seria justo também ele ser xingado e abaixar a cabeça e... e né?
2: Não, ele pode comemorar. Ele pode comemorar feito inconsequente. É diferente. Você comemorar mas com a sua a, equipe e você a... comemorar para a torcida. Agora uma dúvida, diferentes.
0: uma dúvida de realmente quem não estava acompanhando mais para trás. Os, as outras vezes, antes desse jogo Santos e Flamengo na vila, que o Gabigol fez os gols e, meu,
3: não, meteu o, o, um o muque,
0: berrou. Torcida,
1: ele, ele provocou a torcida no o jogo da goleada, não foi, Não foi patrão o jogo da goleada? Ou foi outro jogo que, que o Santos
2: venceu? É, teve um jogo o na vila
1: que o Gabriel é isso, teve um jogo na Vila que o Gabigol fez um gol e comemorou mostrando a tatuagem do título da Libertadores, na coxa dele. Olha isso, cara, é muito, é
3: muito.
1: Mas se você ah. conversar meia hora com o Gabigol, ele vai falar, pô... Então, mas ele vai te convencer que... Eu, pô, eu tenho várias restrições à postura do Gabigol, a maneira como ele lida com diversas questões tal. Mas se você conversar meia hora com ele, ele vai te convencer por N motivos que ele tinha motivo pra ah, reagir né? daquela maneira.
2: É, Sim, ele vai falar... Eu vou conversar que, e pô... falar N motivos no coração de um torcedor que eu fiquei chateada é com ele, que eu acho que eu ah, não, não merecia isso, entendeu? Porque é, eu, 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 eu sou torcedora trouxa. Eu realmente gosto das pessoas. Tipo. E, e no e fim, fim se vocês vão se
1: entender, porque... Ele vai, ele vai falar para você, pô, eu gosto ah. do Santos, mas toda semana um torcedor vai lá no meu Instagram me xingar e xingar minha família. Então, eu me fiquei magoado. Aí você vai falar, pô, realmente, isso daí não é legal. Não, mas você como se fosse no
2: Santos cara. isso, né? Como se tipo, em qualquer outro time ele não vai ter isso. Se ele começar a ter uma fase ruim do Flamengo, ele não sai na rua. Um abraço.
1: Ah, tudo Sim, bem. É, eu, acho que, eu acho que tem uma mágoa. Não é um a gente viajo muito na discussão. Mas eu acho que tem uma mágoa ali entre Gabigol e Santos, porque os dois sempre se gostaram muito, e aí, quando você gosta, você fica mais magoado.
2: Você gostava sabe? do Santos ou da irmã do Neymar? <risos> Não, bela... Parece que porém. estão juntos de novo, né?
1: Não, sério? Boa pergunta, não sei te dizer.
2: Eu vi, eu vi uns boatos, assim. A gente pode trazer isso mais pro podcast.
0: Se alguém, se algum ouvinte tiver alguma informação do status do relacionamento entre Rafaela e Gabigol, manda uma, uma, manda uma DM pra gente, aí a gente apura. A gente vai atrás. Meu, o mais
2: legal do mundo é que, tipo, Neymar tem ela tatuada no braço e ela tem ela tatuada no braço, né? Isso Nossa. é muito louco. Isso é
1: maravilhoso, né?
2: Imagina eu comigo mesma aqui, eu ia ficar tipo vá, 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 mexendo na minha boca falando comigo mesma. Ia ser bem e, divertido.
0: E, pô, tatuagem, raramente a pessoa fica bonita que nem ela é na vida real, né? Não tô nem, nem normalmente fica.
2: Melhor é bebê, bebê fica medonho. Bebê tá é. muito medo.
0: Não sou muito fã de tatuagem de rosto. Tem um bebê assim, ou uma é, cara
2: tatuada, mas eu realmente acho que é muito difícil ficar bonito. Normalmente dá parece um filme de terror. Mas acho que a gente saiu um pouco do assunto.
0: Não tranquilo. A gente, é, tá... a gente já tá aqui pra isso mesmo. Nosso ouvinte tá feliz, ele tá, tá entrando é, no Instagram. Se o nosso ouvinte
2: for calvo e tiver sua filha tatuada, ele tipo, já desistiu desse, desse podcast faz muito tempo.
0: Se você é calvo e tem sua filha tatuada, entre em contato com a gente Por também, você part... participa do próximo podcast pra dar voz a, a esses ah, grupos. Yeah. Vai ser um prazer te ouvir. Que nem vai ser um prazer, seria um prazer ouvir o Gabigol. O Gabigol que é um ácido ouvinte do G. .S. Santos, manda mensagem pra gente sempre, né? Bel, que tá ouvindo, foi nosso. nosso. ele tá convidadíssimo Anda pra, pra vir aqui conversar sobre o Santos, lembrar a história dele, passar limpo, falar da Mandava provocação. Várias DMs
2: pra ele, ele nunca me respondeu. Um
0: que dia que... Ele te nota. Vamos! Ah, eu não queria, eu, eu falar vamos pro Salpito, mas por mim, a gente ficava aqui falando do contando, ah, me... contando mentira, né? mas uma, uma meia hora, hora, pelo menos. Mas sei, não, é, vamos lá. Vamos para os palpites, porque nesse domingo, como eu falei, né, Peixão visita o Esporte Recife, Sport. em Pernambuco, domingo 8 e 30 da noite. Como eu já uhum. disse, o Esporte joga hoje, nessa quinta-feira, então a gente não sabe se o jogo vai ser contra um time que está atrás ou na frente do Santos. O Esporte tem dois pontos a menos,
1: se ganhar passa... Certamente vai ser, vai ser um jogo contra um time que está perto do Santos.
0: Exatamente, e assim, se o, esporte, se o esporte ganha o jogo, o Cuiabá já fica ainda também cada vez mais na briga para não cair, então é um time a mais para o Santos poder passar. De qualquer jeito, vai continuar tudo extremamente embolado. Então eu quero ouvir os palpites de vocês para Sport esporte Santos. É, o último palpite que eu dei eu acertei eu fui o último a dar, então eu vou ouvir vocês e vou aqui conversar com
1: meus chakras para pensar. O <risos> que... meu palpite é. é primeiro, Abel, primeiro, Abel, primeiro Abel,
2: Ah, eu vou tradicionalzão né? 2x1 para o Santos, porque o Jandrei eu acho que é difícil ele não tomar gol, por conta da, da estreia mesmo, né? Estreia, é, é, eu acho que é diferente também o de entrar com. De o...
0: Ritmo. o goleiro precisa de ritmo. Exato. Complicado.
2: Apesar que assim, né? João Paulo e John sempre jogaram muito na marra. Os dois sempre entraram quando o outro se lesionou, nunca foi uma opção técnica. Né? sempre foi uma coisa, tudo bem, alguma vez já foi opção técnica mas normalmente quando o tipo, outro teve que entrar, era porque assim, lascou você tem que entrar e o João Paulo sempre entrou muito bem, o Vladimir também quando tinha que entrar nesses jogos do sufoco, ele ia bem, quando ele tinha regularidade, ele ia mal, mas quando era tipo um jogo, você tem que ir o Vladimir também fazia alguns, alguns bons jogos então é isso, um dois a para pro Santos é, eu queria me redimir também, porque a gente tá vendo nos últimos dois, três jogos... Se redimir vou até tirar... Não, não, jamais. Eu queria me redimir com o Vinícius Aloncelo, sabe? Que o Bruno vai rir da minha cara, mas é verdade. Porque nos últimos três jogos, eu acho que ele, o, o cara insistiu nele. Eu até pensaria se colocasse o Pirani, pensava em outras opções. Mas ontem, por exemplo, ele fez um bom jogo também. Ele tá jogando um pouco melhor. Eu acho que no jogo contra o o antes desse foi o São Paulo. Não, foi o Grêmio, do ele saiu até porque ele cansou, acho que ele cansou, né, senti que ele abaixou o ritmo, mas ontem ele fez uma boa partida, então talvez seja um cara aí com muito cabelo e uma baita cabeça, pensante dentro <risos> do Santos, aí que quase fez um belíssimo gol ontem, de cabeça, risos, mas eu acho que também ia pensar nele, então eu vou colocar um golzinho do Zanocelo, um golzinho do Mário, para O X volta, né? Tá tudo bem com ele, foi só suspense. Volta,
1: volta, tá tudo bem, foi só suspense.
2: Deus é mais. Então é isso, 2x1, com muito cabelo no próximo partido.
1: Você, Jufrida? E você? Meu, palpite, meu palpite é 1x0, magrinho. Vai ser do Zanocelo? Não, vai ser do... Calvo Sanches. Do Palha. Não, não, do Palha não vai ser, pode ficar tranquilo. Vai ser do... Nem do Leo Carecão? Camacho, tá? Hum. Vai ser o Camacho. É Ousei agora, tá?
2: Nunca se topou o gol, ganha. vai no final de semana.
1: Tô animado com o
0: Peixão. Acho que o trabalho do Carilho tá começando a ganhar uma forma bem legal. Eu vou apostar em 1x0 com o gol do careca Cardo Sanches. Nem é calvo. Carecaço.
1: Nah. Já passou da fase da calvície.
0: Mas esse aí é calvo e velho já também, né? Não é só uhum. só o rosto que. que <risos> não, não. Não tô falando, não tô querendo. A Bel tá rindo como se eu parecesse um babaca falando isso. É só, porque o Carlos Santos realmente. O Carlos Santos tem quantos anos? E... 37? 36? 36, 36, 36. 37. 36. Não, mas tá velho, mas tá inteirão, tá no shape, tá correndo, fazendo golaço é, é. clássico, chega, pelo amor chega, de Deus.
1: Chega, chega. chega.
0: chega, <risos> chega.
3: melhor chega.
1: De assim,
0: <risos> Valeu, pessoal! Bel, muitíssimo obrigado, então, vamos, vamos encerrando por aqui, antes que o RH entre em contato com a gente, vai, vai que tem alguém calvo no RH, não sei, Bel, muito obrigado, seu comentário final para a gente encerrar esse podcast.
2: Não, vamos fazer um comentário sério, é como a gente está falando, se o Santos jogado como jogou nos últimos jogos, tem plenas chances de se manter na Série A, então precisa jogar com vontade, acreditando em si, não é fácil, deve ser muito difícil voltar e ter essa toda essa... Força de vontade, acreditar em si mesmo, psicológico deve ser muito difícil, mas acreditar que o Santos consiga aí fazer uns bons jogos, sabe é o que você falou? São quatro rodadas que se o Santos. Deus é mais, imagina se o Santos ganha as quatro, a gente provavelmente não vai mais falar de rebaixamento. Então, acho que é isso, é jogar como vem jogando, porque mostra uma evolução sim, e espero que contra o esporte saia com a vitória.
0: Bel, eu vou ser até um pouquinho menos otimista, mas só para mostrar, porque assim. é... O Santos é um time que está acostumado a brigar do meio para cima da tabela. A gente brinca com o G Santos, né, que é ali o eterno G Santos no Brasileirão. Mas o Santos é um time acostumado a brigar com títulos, acostumado a brigar lá em cima. E a barra de cobrança nesses casos é muito maior. Quando o time está brigando para não cair e é uma coisa que a torcida do Santos não está acostumada, é, ganhar quatro jogos em seguida é um negócio surreal. Mas se você consegue nesses quatro jogos somar pô, sete pontinhos, seis pontinhos seis pontos em quatro jogos na parte de baixo da tabela é quase um elevador, ainda mais com tanto time embolado, e aí eu já acho que começa a ser mais realista e mais possível, eu acho, eu tô começando a achar que o Santos realmente não vai, não vai ter essa história manchada para um rebaixamento em 2021. Fala aí, Jufrida, muitíssimo obrigado mais uma vez.
1: Obrigado você, Pedrão, acho que também acho que o Santos não vai cair, tem jogos, mas precisa ganhar, né? Não adianta a gente achar que não vai cair se o Santos não ganhar. Então acho que Santos precisa, como a gente falou, Santos jogar como jogou contra o Atlético, contra o, Gre... contra o, o esporte. Acho que tem tudo para ganhar e se distanciar um pouquinho mais das zonas de abaixamento. Vamos ver também como vai ser o jogo de hoje, do esporte, como vai ficar a rodada e como o Santos chega para o jogo do fim de semana.
0: Maravilha! Só passando aqui então uma informação legal também, que a gente falou sobre isso mais cedo e eu esqueci de dar os detalhes, mais precisos aqui no estado de São Paulo, o retorno do público acompanha uma um programa gradual, né? Então, a partir da próxima partida do Santos já vai poder, se não me engano, 50% do público na vila e em novembro já tá liberado 100%. Eu vou mais uma vez voltar a pedir para todo mundo ficar de máscara, ficar distante sempre que der. Quando tiver 100% do público, vai ser muito mais difícil ficar com distanciamento social, mas aí. Exalto ainda mais a importância de pô, ficar de máscara, ficar com álcool gel. Não sei se eu vi muita gente reclamando que não conseguiu entrar com álcool gel no estádio, então tem que ver isso. Se não tá conseguindo entrar com álcool gel no estádio, a gente tem que cobrar o Santos de ter um monte de totem de álcool gel na arquibancada. Mas tomando os cuidados devidos, porque a gente tá falando de um time que ganhou do Grêmio. Com um gol da torcida, né? por mais que o, o Wagner, que foi um grande assunto do nosso podcast de hoje, tenha botado a bola para dentro, o gol ali foi da torcida. E a torcida vai ter a chance de fazer mais vários gols. Como a gente falou, o Santos tem uma sequência complicada e que vai precisar muito da ajuda da torcida lá na Vila. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia em mais um podcast. Espero ver você aqui de novo depois da próxima partida, depois desse Santos, Sports, Santos e Esporte tão importante que vai acontecer no domingo. E aí a gente volta a falar sobre a situação do Peixe, os próximos passos e como está o time do Fábio Carille, certo pessoal? Mais uma vez, valeu demais e até a próxima!